1: Buonasera a tutti ragazzi di Radio Non Uno di Più, eccoci in una nuova ru- puntata della rubrica in onda con Adi. Ragazzi, stasera vi presento un altro autore della Pav Edizioni, Alessandro, Aleandro, Ale Zurla. Tre nomi, tre nomi perché non so come lo devo chiamare, scherzi a parte, benvenuto Alessandro Zurla che ci presenta il suo lavoro Il velo di Estia. Prima però, Ale, parlaci un po' di te.
2: Ciao Adelaide, ciao a tutti, grazie per avermi ospitato per questa puntata. Dunque, io sono Alessandro Zurla, di professione attore doppiatore, di cartoni animati, principalmente doppiatore, eh, film, cartoni animati, telefilm, un po' di tutto da Dragon Ball, One Piece... Uh, videogiochi, Alan Wake Adesso è appena uscito al cinema L'ultimo film degli Angry Games Dove faccio il presentatore Ovviamente dove doppio il presentatore L'attore Jason Schwarzman, molto bravo E basta, sono nato a Bologna Nel lontano 1982 Ma ormai vivo a Milano già da più di un decennio per appunto motivi lavorativi, anche se poi di nuovo mi sto spostando anche su Roma, quindi insomma sono un po' una trottolina, non non sono propriamente senza fissa dimora, ma sono continuamente in giro.
1: Grazie Ale, e adesso parliamo del velo di Estia, senza spoilerare troppo, mi raccomando raccontaci un poco la trama, qualcosina, qualche curiosità.
2: Eh, il velo di Estia è il mio parto letterario finora più importante, che mi ha occupato per ben una dozzina di anni, su per giù. Si tratta di un low fantasy, dove l'aggettivo low significa che, pur essendo un fantasy, non ci sono draghi, elfi, gnomi, troll e creature magiche di vario tipo si tratta di un'avventura di un romanzo medievaleggiante dall'impianto realistico molto cupo ma pur essendo realistico è comunque tutto eh, di invenzione e trasferito in un mondo comunque immaginario dove in ogni caso c'è l'elemento soprannaturale che però è inserito in chiave orrorifica, in chiave di nuovo cupa e gotica e senza entrare ovviamente nei dettagli si tratta di un romanzo in cui ci sono due linee narrative principali in una c'è il protagonista Finn, un bambino che si ritrova a vivere in un posto a lui inizialmente sconosciuto e dall'altra parte c'è la storia che ruota attorno a un villaggio, a un paese che al contrario è ricco di personaggi e che si trova ad affrontare un periodo particolarmente difficile come da prassi queste due storie apparentemente completamente slegate l'una dall'altra poi confluiranno e si intrecceranno in qualche misura fino a che poi entrerà una terza linea narrativa ulteriore che eh, però appunto non posso descrivere in maniera più precisa appunto per eh, il divieto di fare spoiler.
1: E come ben sapete tutti quanti, cari ragazzi di Radio Non Uno Di Più, io adesso dovrei mandare in onda un brano musicale, sicuramente lo mando in brano musicale, quello scelto dall'autore Aleandro Zurla, però siccome lui è andato per il sottile, ve lo faccio presentare proprio da lui, Ale Zurla vuoi dire quale brano musicale? Ci deve mettere il nostro direttore di radio, non uno di più, Tiziano Ziroli. Vai!
2: Ah, beh, io in qualità di incallito metallaro eh, non posso che scegliere un brano di uno dei miei cantanti preferiti, anche se non è niente di particolarmente aggressivo, quindi non vi preoccupate. Il cantante si chiama Jorn Lande, un cantante ovviamente del nord nord Europa voce spaziale e questo brano si chiama End of Time ma siccome so che tu ti diverti allora lo annuncio con una voce da speaker deficiente e quindi ascoltate Jorn Lande con End of Time <tose>
0: Start over again In silence Bleeding is the heartbroken man Turning the pages I'm longing for grace I'm a fading picture Of a human enrage Out in the day I am finding my way People are dreaming They've got so much to say Darker than cold core of my soul, I'm fire breathing, burning out of control, tell me who we are, coming from afar, see the distant star, in a flyer. Gentle race, this time machine.
1: semplice? Benissimo ragazzi, dopodiché chiediamo ad Alessandro Zurla che cos'è per lui la scrittura?
2: Eh, Che cos'è per me la scrittura? La scrittura è innanzitutto banalmente un modo per ehm, occupare in maniera proficua il tempo in cui magari... Eh, non sono occupato a doppiare o a recitare in qualche progetto, o a occuparmi di qualcosa, perché comunque come tutti i liberi professionisti c'è una grande alternanza di vuoti cosmici e di momenti invece particolarmente pregni di attività. In secondo luogo, siccome io mi ritrovo sempre a recitare testi scritti da altri, come è giusto che sia, per una volta ho deciso di creare dei personaggi a cui dare io la voce ma non solo da un punto di vista estetico ma anche da un punto di vista del contenuto e quindi ho creato io una storia, ho creato io i dialoghi che i miei personaggi vanno a recitare nell'immaginazione di quanti poi bontaloro avranno interesse a leggere Si tratta anche, man mano che il lavoro è andato avanti ed è proceduto in maniera sempre più intensa, si tratta anche di un'esplorazione di tante cose che a me stanno a cuore, quindi alla fine nel libro, come anche nelle altre cose che scrivo, per quanto si tratti di opere di fantasia, finisco sempre per parlare di qualcosa che a me sta a cuore illuminare alcuni miei pensieri eh, scoprire anche alcune mie sensazioni perché alla fine si tratta sempre di un lavoro di ricerca qualsiasi opera artistica contiene in sé un'indagine un un po dell'animo umano sia di chi lo scrive eh, sia di chi lo legge quindi senza voler andare sul troppo filosofico però la scrittura è un bel modo anche per, per scoprire se stessi oltre che appunto imparare tante cose sulla, su come comunicare sulla, sul mondo della microeditoria eh, sul modo più efficace per trasmettere un'idea insomma sono tutte cose che poi tornano utili anche nel, nell'ambito della recitazione e quindi è, è un bel mondo mondo nel senso con la M maiuscola
1: bene 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 Ale allora adesso ti faccio un'altra domanda quali sono i tuoi progetti futuri e soprattutto quelli immediati mi raccomando se hai delle cose in come dire in calendario specifica bene il giorno, l'ora e il luogo così che i nostri radioascoltatori possono prendere appunti
2: Sì signora, dunque gli impegni più immediati sono entrambi a Roma perché il 10 dicembre, domenica, dalle 12 alle 14, tra l'altro se non erro in tua compagnia, Delaide, sarò allo stand della Pave Edizioni a più libri, più liberi, presso la nuvola di Roma e più libri più liberi per chi non lo sapesse questa straordinaria rassegna della microeditoria dove quindi ci sono decine e decine di stand di espositori di case editrici di tutti i tipi che affrontano tutti i generi possibili e immaginabili e io appunto sarò lì a fare il firmacopie e magari a elargire qualche segnalibro a quanti volessero passare e fossero incuriositi dal mio romanzo il velo di estia quindi il primo impegno è domenica 10 dicembre dalle 12 alle 14 alla nuvola di roma mentre due giorni dopo quindi il 12 dicembre al teatro villa lazzaroni sarò eh, con il mio amico musicista michele bacci eh, presso la rassegna roma live arts eh, con il nostro spettacolo dante motivo vale a dire uno spettacolo musicale, teatrale, cinematografico con videoproiezioni, musica dal vivo e me stesso e Michele in veste di presentatore, con eh, l'inferno dantesco dove reciteremo degli estratti o meglio io reciterò sulle basi musicali che ha creato Michele e vi porteremo in giro con noi insieme a Dante e Virgilio per l'inferno attraverso i vari gironi le malebolge e chi più ne ha più ne metta per un viaggio nell'esplorazione dell'animo umano e di emozioni particolarmente forti ma eh, la cosa bella è che noi eh, pur essendo seguiti da una dentista e quindi pur essendo molto specifici nelle cose che diciamo e che abbiamo messo in scena essendo filologicamente corretti ecco per così dire cerchiamo di restituire la dimensione puramente di intrattenimento cioè del viaggio della scoperta l'emozione la narrazione e quindi è quanto di più vicino siamo riusciti a concepire eh, riguardo alla divina commedia in chiave di film Il nostre, la nostra idea è che voi andate a teatro e per un'ora e mezza o quello che è vi godete un ipotetico film tratto dalla divina commedia con io che recito e le musiche sinfoniche degne di un film hollywoodiano quindi per ricapitolare velocemente 10 dicembre più libri più liberi e 12 dicembre al teatro Villa Lazzaroni alle ore 18 lo spettacolo Dante Motivo ecco, credo di aver detto tutto
1: ed eccoci qua, perfetto ragazzi avete preso appunti benissimo adesso dobbiamo mandare in onda il secondo brano musicale sempre scelto da Alessandro Zurla ragazzi ve lo dice sempre lui, vai Ale, qual è il secondo brano?
2: Beh, questa volta, pur trattandosi sempre di un gruppo metal, scelgo una ballad, qualcosa di calmo e tranquillo per rilassare le orecchie degli ascoltatori. Il gruppo è un gruppo americano che purtroppo non esiste più dal momento che nel 2018 il principale compositore, chitarrista e cantante è passato a miglior vita. Si chiamano i Manilla Road che teoricamente nelle intenzioni del gruppo dovrebbe voler dire strada bianca, ma è una parola inventata, Manilla Road e questa è The Fountain.
3: Come off to the right in the mist As my ship rolls over the sea I've quested so long and I've traveled so far My treasure, an elusive dream I've never looked back on the things that I missed And still in my heart I believe That soon I shall find the fountain of life Fill my soul with its sweet need Search till the end of all time if I must I'll never give up my beliefs Carry the torch till my life turns to dust Never let go of my dreams No, never let go of my dreams Still I believe Destiny drives me to stay on this path And seek out the fountain of life I've come so far now that there's no turning back I'll find the fountain or die Through jungles and forests I've searched for the place That feeds the God's great tree of life I'm sure it's the truth, the wellspring of youth waiting there for me to find Search till the end of all time if I must I'll never give up my beliefs Carry a torch till my life turns to dust Never let go of my dreams No, I'll never let go of my dreams
0: Still I believe
3: Come off to the light in the mist As my ship rolls over the sea I've rested so long and I've traveled so far My treasure an elusive dream I've never looked back on the things that I've missed And still in my heart I believe That soon I shall find the fountain of life my soul with its sweet meat, search till the end of all time if I must, I'll never give up my beliefs, carry the torch till my life turns to dust, I'll never let go of my dreams, I'll never let go of my dreams.
1: Torniamo al velo di Estia, alla tua creatura letteraria. Hai impiegato tanto tempo per scriverlo? Come ti è venuta la trama? Da dove hai preso spunti? Com'è che improvvisamente un giorno hai deciso di raccontarci questa storia in particolare?
2: Eh, come ti dicevo ci ho impiegato 12-13 anni, diciamo non proprio a scriverlo, ma dall'idea iniziale fino a poi quando effettivamente la Pavedizioni Edizioni ha deciso, eh, grazie, <ride> di pubblicarlo, quindi l'arco è stato piuttosto grande, 12-13 anni. E lo spunto in realtà è nato da una scena, eh, complice anche la mia formazione attoriale, sono partito da quella che poi sarebbe stata la scena finale del libro, cioè il confronto tra due persone che oltre a combattere tra di loro, oltre a scontrarsi fisicamente, mettono sul piatto anche le loro vite, e quello che rappresentano e quindi è un dialogo da un, con un'impostazione abbastanza teatrale. Da lì sono partito a ritroso poi per scrivere tutta la storia e pian pianino, strato dopo strato, si sono aggiunte tematiche, si sono create connessioni anche inaspettate, insomma è stato un crescendo continuo e lento e anche soddisfacente, devo dire, per quanto faticoso da da mettere su carta. La, diciamo le influenze sono state molteplici perché ovviamente essendo passati tanti anni man mano che lo scrivevano ho avuto anche influenze di vario tipo da un punto di vista prettamente di autori di sicuro su di me ha sempre avuto una grossa influenza e importanza Lovecraft con il suo modo di intendere il soprannaturale, l'altro, l'occulto, le cose che non si possono spiegare poi di sicuro il mio amato Terry Brooks per quanto riguarda la sua capacità di orchestrare eh, varie linee narrative e per, la sua, per il suo amore nel descrivere dei paesaggi di natura incontaminata. E poi tanti altri autori da David Jemmel, Dean Kunz e compagnia bella. E poi, insomma, sono anch'io come tanti un un assiduo ascoltatore di Alessandro Barbero, Eh, con la mia compagna Antonella ci piace fare un sacco di gite per castelli, insomma, esplorare tutto il panorama eh, meraviglioso del nostro patrimonio storico-culturale, quindi, insomma, le fonti di ispirazione sono tantissime, tante tante.
1: Allora io direi di eh, vedere poi un attimo la trama, ve la leggo un attimo io ragazzi mi raccomando pre- aprite bene le orecchie e prendete appunti perché questo è uno di quei libri che nel vostro periodo invernale a, cadu- a caduccio non potete, non avete. Allora il velo di Estia edito Pavedizioni trama nelle terre centrali culti religiosi si contengono le anime dei fedeli e grandi signori preparano nuove guerre. Finn è poco più di un bambino, da chi a memoria vive per le strade e ruba quel che può per sopravvivere. Una sera si risveglia in un tempio sconosciuto, davanti a lui una dama misteriosa che sembra possedere strani poteri ed è in grado di far ricordare a Finn un passato da ladone dimenticato. Nutrendo il suo odio, la, la dama trasforma il giovane vagabondo in un'arma micidiale al servizio della Dea Estia e un giorno le terre centrali scopriranno che le ombre più pericolose sono quelle che strisciano in solitudine. Aleandro Zulla, perché è proprio un bambino eh, il protagonista principale del tuo racconto, del, del tuo romanzo?
2: Il protagonista è un bambino perché questo riflette in pieno quello che è il tema principale del libro, vale a dire la ricerca della libertà e in qualche misura dell'autodeterminazione perché uno dei temi ricorrenti e più pressanti nel velo di Estia è quello della manipolazione, dell'essere in balia di singole forze che possono manipolarci e possono plasmarci a loro uso e consumo con menzogne con distorsioni della realtà e compagnia bella e quindi un bambino è visto come forse anche non necessariamente a torto o a ragione ma come più vulnerabile a un certo tipo di manipolazione era il soggetto ideale oltre che ovviamente perché eh, questo dava la possibilità poi di creare un arco narrativo di crescita molto, molto incisivo però fondamentalmente è perché ho voluto riagganciare fin con uh, alcune cose che a me stanno molto a cuore e anche con... Uh, una sorta di effetto nostalgico, forse proprio grazie al fatto che io ho avuto ciò che Finn non ha avuto e per contrasto ho deciso di raccontare quasi in negativo un'infanzia che sia stata in qualche misura all'opposto della mia.
1: Bene, bene, bene ragazzi, allora ascoltatemi bene perché adesso uh, Ale ci deve Leggere un piccolo brano, piccolino, piccolino, brano, con la sua voce da doppiatore, non può farne a meno, vero Ale? Vai.
2: Ah, sicuramente, sicuramente. <coughs> Pronti? Leggerò allora l'incipit, proprio la prima pagina del mio libro. Nel prendere la penna per scrivere le mie memorie, la mano trema. L'enormità di ciò che mi è stato fatto e di ciò che io stesso ho compiuto pesa come una colpa a cui non posso in alcun modo sopravvivere. Eppure sono ancora qui, per raccontare. Non cerco assoluzione e non cerco perdono, né li concedo. Da dove cominciare il racconto di una vita che non so nemmeno se sia mai davvero stata mia? Come mettere ordine in qualcosa che ordine non ha. Seduto davanti allo scrittoio mi accorgo che non è facile spiegare come sia andata. L'unica cosa di cui sono sicuro è che non sono in grado di partire dall'inizio. Tutto ciò a cui penso è lei, ora e sempre. La sua presenza mi ossessiona come se non se ne fosse mai andata. Resterà con me finché abiterò questo corpo e forse anche oltre il nostro primo incontro solo da lì posso iniziare a raccontare la mia storia la notte in cui mi risvegliai in un luogo sconosciuto e aprendo gli occhi la vidi davanti a me fu il momento in cui la mia vita cambiò per sempre
1: E dopo questa chicca, ragazzi, io non posso fare altro che salutare Alessandro Zurla e fargli tantissimi complimenti ed invitare voi, ragazzi di Radio di Non non Uno di Più, a leggere, leggere tantissimo, soprattutto a leggere In Velo di Estia, edito Pave Edizioni, disponibile in tutte le librerie d'Italia. È disponibile su tutti i siti store a partire appunto dal sito della pub edizioni prima di salutare il nostro ale dobbiamo dare la linea al terzo brano musicale ale vai vai tu vai tu chiudi tu io nel frattempo vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra tour ragazzi sta arrivando natale fate tantissimi regali fatevi tantissimi regali soprattutto regalatevi altre storie altre vite attraverso delle bellissime letture Così come nel caso di Il velo di Estia di Alessandro Zurla. Mi aspetto la prossima settimana. Alessandro, dai tu l'annuncio del terzo brano che ha scelto. Mi raccomando, anche un po' i saluti. Ciao!
2: Grazie, grazie mille Adelaide, grazie anche a Tiziano, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi fin qui. Dunque, oltre che appunto segnalarvi per chi lo volesse il mio sito alessandrozurla.com se voleste sbirciare tra i vari personaggi che ho doppiato, articoli che scrivo e altre amenità varie, e vi lancio l'ultimo pezzo, che è quello più lungo del lotto e ve lo lascio in coda. Però, insomma, trattandosi di fantasy, non potevo non scegliere una band che, fantasy, che più fantasy di così non si può, vale a dire i Blind Guardian, gruppo tedesco storico della scena power uh, europea. E questo è un pezzo bellissimo tratto dal loro ultimo album che è uscito l'anno scorso, The God Machine, e questo si chiama uh, Secrets of the American Gods. E io ovviamente per fare contenta Adelaide e per ringraziarla dell'ospitalità lo lancio con una, come dice lei, delle mie vocette e quindi trattandosi di roba epica, potente e tra l'altro, l'ho già detto, è un po' lunghino ma cercate di avere pazienza e di arrivare fino in fondo perché la parte finale dei cori è veramente da brividi. Lo lancio con una voce appunto da orco in pieno stile fantasy, quindi grazie a tutti e godetevi Blind Guardian con Secrets of the American Gods.